0: Gracias por acompañarnos en este momento de meditación. Pongámonos en la presencia del Señor para pedirle que sea Él el que nos guíe en esta reflexión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que vengas a esta habitación y que la ilumines con tu palabra. Instruye nuestra inteligencia y ensancha nuestro corazón para que podamos seguirte, para que podamos correr tras de ti, siguiendo tu voluntad nuestra voluntad a la tuya, para encontrar así la auténtica felicidad. Ponemos estas intenciones en tus manos, de manos de María, a quien tú nunca desatiendes. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, Fuente de Luz, iluminaos. El día de hoy, jueves de la cuarta semana de cuaresma del siglo A, Dios nos habla a través de la liturgia, del peligro de la idolatría y sus distintas formas. Meditaremos el pasaje del libro del Éxodo en el capítulo 5, en el que se narra el momento en el que Dios le pide a Moisés que regrese con el pueblo para ver cómo se han pervertido. Le comunica que se han fabricado un becerro de metal, afirmando que el becerro es su dios, el que lo sacó de Egipto y le comunica que le adoraron y le ofrecieron sacrificios. Moisés intercede por ellos para que el Señor le tenga clemencia y renuncia al castigo de destruirlos. El Señor lo escucha y desiste. El Salmo 105 narra el mismo hecho, la traición en el Oreb y la idolatría. Recuerda la intercesión de Moisés para que nosotros como iglesia pidamos perdón a Dios por nuestras idolatrías, con el, con el responsorio, perdona Señor las culpas de tu pueblo. Por último, el Evangelio del Día es tomado del capítulo 5 de San Juan, en el que se narra una conversación entre Jesús y los judíos Jesús les enseña que Él no viene a dar testimonio de sí mismo, sino de su Padre, y que a su vez, Dios da testimonio de que Jesús es su enviado, al, conocer, al concederle realizar obras prodigiosas imposibles para los hombres. Cristo les muestra a los judíos cómo su corazón se ha equivocado en buscar a Dios, cómo han perdido el rumbo a pesar de tener las Escrituras. Les reclama que ellos buscan mensajes que les den alegrías instantáneas y les reprocha que ellos aspiran a recibir la gloria los unos de los otros y no la gloria que solo viene de Dios misma que Cristo ha venido a ofrecer y que las Escrituras enseñan que sería dada por el enviado de Dios. Termina anunciándoles que no han escuchado el testimonio de Moisés y que por tanto Moisés, en quien ellos reposaban su esperanza y a quien dicen escuchar, los juzgará. Pidamos a Dios que nos ilumine para entender qué quiere enseñarnos con las lecturas de hoy. Hay una relación entre la idolatría del pueblo de Israel en el Horeb y la actitud de los judíos que no reconocen a Jesús como el enviado de Dios, el Mesías, en quien se cumplen las promesas de Dios al pueblo de Israel. En ambos casos, el corazón del hombre no está de entero volcado hacia Dios y por tanto, sus actos revelan un desconocimiento de él. Esta actitud tiene consecuencias en la vida de los hombres. En el Evangelio dice Jesús, Ustedes estudian las escrituras pensando en encontrar en ellas la vida eterna. Pues bien, ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Cristo da la vida verdadera a quien va a Él. Quien no va a Él no puede tener la vida verdadera. Aquí vemos que no reconocer a Cristo como el enviado de Dios también hace perder la vida. Lo que hace que los judíos no reconozcan a Jesús que no reconozcan en él al enviado de Dios es el hecho de que tiene su confianza puesta más en sus criterios e interpretaciones de la verdad que en la verdad misma revelada por las escrituras parece que no pueden aceptar a un Dios que no esté hecho a su medida hacerse un Dios a la medida es un tipo de idolatría y la idolatría roba al hombre la alegría del corazón la actitud de Cristo es distinta Cristo no se adjudica nada de lo que hace Pone a su Padre en primer lugar. Reconoce que lo que hace, lo hace porque Dios se lo concede. No finca su seguridad de ser el enviado de Dios en las cosas por las que los hombres se dan gloria entre ellos, sino que son las obras del Padre que Él realiza, las que dan testimonio de Él, las obras del amor. Dice el Evangelio, yo no busco la gloria que viene de los hombres, es que los conozco y sé que el amor de Dios no está en ellos. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes no me han recibido. Si otro viniera en nombre propio, a ese sí lo recibirían. Cristo nos muestra, es de Dios el que cumple su voluntad. Cristo no olvida de dónde procede todo bien. No olvida que todo le ha sido dado de lo alto, y no deja de reconocer esta verdad ante los hombres. ¿Qué diferente es la actitud de Jesús a la nuestra? Nosotros, siempre queriendo ponernos en primer lugar, y comportándonos como si los dones que tenemos, nuestras virtudes o las hazañas que hemos logrado, las hubiéramos logrado por nuestras propias fuerzas. Qué bien reprocha San Pablo en la primera carta a los corintios. ¿Será necesario que se fijen en ti? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te alabas a ti mismo como si no lo hubieras recibido? Y es que podemos asegurar que no hemos caído en idolatría, pues afirmamos las verdades de la fe creemos que Dios en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo sin embargo demostramos un tipo de idolatría al no aceptar el mensaje de Dios íntegramente fabricándonos muchas veces un Dios a la medida o también cuando en lo práctico ponemos las esperanzas de nuestro corazón en los ídolos terrenos de los que esperamos recibir la alegría que viene solo de Dios al final esa idolatría es lo que nos roba la alegría, pues le demandamos a esos ídolos algo que no pueden darnos. Y como consecuencia, vivimos decepcionados y apesadumbrados por nuestros errores pasados y con un hambre insaciable por encontrar en nuevos objetos eso que no han podido darnos los anteriores, eso que busca nuestro corazón la alegría perpetua. El corazón grita que necesita a Dios, pero nos equivocamos en encontrarlo. El corazón busca esa alegría que no se acaba, pero no la encuentra. Esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto y lo que le pasó a los judíos, que conocieron a Jesús como hombre, pero no pudieron conocerlo como Dios. Ellos se equivocaron, pues pusieron el corazón en donde no debían ponerlo. ¿Qué podemos sacar de la actitud de Cristo? Parece que con su ejemplo nos pide que seamos agradecidos y nos hagamos pequeños, para que sea el mensaje de la verdad el que reluzca, que nos pongamos en segundo lugar para que Cristo tome el primero, que disminuyamos en la atención para que Él crezca en atención y en reverencia. ¿Cómo podemos saciar los deseos de nuestro corazón? ¿Es posible encontrar descanso a la búsqueda? ¿Dónde está la perfecta alegría? Cristo nos lo enseña. La perfecta alegría está en adecuarnos a la voluntad de Dios, en hacer las obras del Padre. La perfecta alegría se encuentra en correr tras el rostro de, de Dios diciéndole, Señor, quiero lo que tú quieras. Vengo a hacer tus obras, no mis antojos. Quiero que mis obras sean tus obras. De esa adhesión vendrán las obras que testifiquen que nosotros también somos enviados del Señor. Todo lo que hagamos debe llevarnos a Cristo. Nuestras prácticas cuaresmales, si no nos llevan a Cristo, no nos darán la perfecta alegría. Cristo se los dijo a los judíos. Ustedes estudian las escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna. Pero los judíos no la encontraban porque no se daban cuenta de que ellas daban testimonio de Jesús. Nosotros podemos caer en ese error. Podemos hacer arduos ejercicios de piedad, ayunos y sacrificios. Pero si solo nos refieren a nosotros mismos, si solo nos llevan a comprobar qué tan débiles somos o qué virtud ya hemos alcanzado, y no nos llevan a Cristo, no nos darán la vida eterna. Cristo nos invita a vivir esa perfecta alegría, y esa alegría se logra al amar como él amó. Pero el hombre, el hombre, así como somos de imperfectos, no puede amar como Dios nos pide, nos pide con sus solas fuerzas. Necesita que Dios ame a través de él, prestándole su voluntad, o más bien, alineando su voluntad a la de Dios. Al hombre le toca decir: Dios mío, quiero lo que tú quieres y le toca dejar que Dios haga el resto dice San Francisco que la perfecta alegría se encuentra en abrazar nuestra cruz con alegría al aceptarla como un regalo personal de Dios y esa es la invitación que hoy quisiéramos hacer en esta invitación a buscar el rostro de Dios a correr tras de Él haciendo las obras del amor queridos hermanos pongamos a Dios primero y dejémonos transformar por Él él es el protagonista de nuestra vida. Él es el principal interesado en que nos salvemos. Si dejamos de estorbarle en sus propósitos, si nos hacemos a un lado para que Él sea primero, Él va a hacer de nosotros esos santos que siempre ha querido que seamos. Despidámonos con una oración, pidiendo a Dios que nos haga dóciles a su voluntad. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.